0: Então vamos lá, vou te contar essa história pra você pra você identificar algo isso vai, vai poder te elucidar algumas coisas é, que vão te dar um norte é, na criação dos seus filhos e coisas pra você isso é uma coisa muito legal que eu gostaria sempre que a gente pudesse juntar uh, é uma coisa que eu gostaria sempre que você juntasse que é a criação do seu ser humaninho e você, por quê? porque muito da mãe que você é tem a ver com a criança que você foi isso só falando da maternidade. Mas muito da vida que você tem, 90%, tem a ver com a infância que você vivenciou. Então, quando eu te explico alguma coisa, eu te passo algum tipo de conteúdo, você começa resolvendo a sua vida e aplicando com os seus filhos. Nem vou dizer começa, mas você trabalha as duas coisas juntos. Isso é muito importante, tá? Use as ferramentas para aplicar nos dois hemisférios. Que dois hemisférios? No seu e dos seus filhos. Isso vai ajudar bastante. Conta a história que um dia dois monges dois monges celibatários foram fazer uma transição um caminho de uma cidade para outra há muitos e muitos anos atrás esses dois monges pegaram seus mantimentos o que era necessário para fazer essa caminhada para ir de uma cidade até a outra provavelmente coisa de sete a oito dias de caminhada para ir de um monastério a outro monastério os monges saem então, eu não imagino como é que seja a conversa dos monges né? mas os monges saem conversando batendo um papo levando aquela mochila nas costas, isso há muitos anos atrás, no percorrer da caminhada, num determinado momento, eles passam de lado, ao lado de um rio, e no lado desse rio, eles escutam alguns gritos, os monges correm até o leito do rio, e encontram uma mulher se afogando, neste rio, um monge então diz assim, não sei se ele disse isso, mas ele diz, uau, precisamos salvar essa mulher, e o outro monge, olha para ele assim, não, nós não podemos tocar em mulher, e o monge diz, mas eu preciso fazer alguma coisa, ela está se afogando, ela vai morrer, e o monge diz, eu sei, mas nós temos um, um voto celibatário, de que nós jamais iríamos tocar sequer numa mulher, e esse monge diz, mas eu preciso salvar ela, ela vai morrer se a gente não fizer nada, e o outro monge relutante diz, nós não iremos fazer nada, nós não podemos tocar em mulher, se nós tocarmos em mulher, nós vamos quebrar o voto, e a gente não pode fazer isso, nós temos um voto e precisamos honrar, nós demos a nossa vida é, nesse monastério, nós não podemos fazer isso, e o monge cada vez mais preocupado, um dos monges, preocupado a mulher aos gritos dentro, da, dentro do rio, socorro, 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 tomando uns golinhos d'água, né? se afogando, e o monge então desesperado, jamais sem, sem pensar nos votos, sem pensar se ele é monge, sem pensar em nada, ele pula no rio e pega a mulher e puxa ela para o leito do rio, o monge então vai e salva essa mulher, ele pegou ela, puxou pelos braços, trouxe ela até o leito do rio, e salvou a mulher, a mulher então diz muito obrigado, ela, ela, ela melhora, é, fica mais fácil de respirar, e prontamente ela sai indo embora para ir em direção aos seus familiares, à sua aldeia, os monges então recobram a, as suas coisas, juntam as suas coisas, e seguem caminhando em direção às cidades que eles estavam indo, os dois monges, então o monge diz, uau, eu acabei de salvar uma mulher, eu nem acredito no que aconteceu, o outro monge então diz, eu não acredito no que você fez, você quebrou o nosso voto de que jamais, o nosso voto de que nunca, de que jamais nós iríamos tocar numa mulher. Então o outro monge diz, meu amigo, o que, que eu poderia fazer? Ela estava morrendo afogada, eu precisava salvá-la. O que seria da minha cabeça? O que seria dos meus pensamentos, do meu coração e de mim? Como é que eu ia pensar se eu tivesse negligenciado a vida daquela mulher e tivesse deixado ela morrer? Aí o outro monge diz, Ah, eu não sei, mas você quebrou o voto, você não podia ter tocado na mulher e você fez isso. E eles seguem caminhando e o dia passa, eles dormem, descansam, acordam, e eram sete dias de caminhada, eles seguem caminhando e num, de, num determinado momento o monge diz, uau, eu não acredito que você tocou naquela mulher, eu não acredito que você pulou no rio, eu não acredito que você quebrou o voto, eu não acredito que você pegou ela pelos braços e tirou para fora, aí o monge disse, mas o que, que eu poderia fazer? eu precisei salvá-la, e não fala mais nada, eles seguem caminhando, eles param, eles comem um pouco do mantimento que eles tinham trazido, Ainda do primeiro monastério, e lá pelos tantos da conversa, o monge diz: Cara, eu não, não me desce, não desce aqui que você quebrou o nosso voto, eu não consigo entender que você pegou aquela mulher, eu não consigo aceitar que você tocou nela, que você pegou ela. Não é, pra mim não é, não, não é aceitável. Você quebrou o nosso voto a vida inteira, a gente, a gente fez um voto por causa disso, nós somos monges, ele batalha, você não podia ter tocado naquela mulher, eu não acredito que você fez isso. Então o outro monge olha para ele assim, cara, o que, que eu poderia fazer? Eu precisava salvá-la, eu precisei pegar ela e, e tirar de dentro da água, ela estava morrendo. E eles seguem caminhando pelo quinto dia, pelo sexto dia. Lá no sexto dia o monge diz assim, eu, eu não sei o que, que eu vou fazer quando eu chegar lá no monastério, porque você tocou naquela mulher, você pegou ela, eu vi você pegando ela, eu vi você carregando ela para fora do rio, eu vi você tocando com as suas mãos que você fez um juramento. Então o monge que salvou a mulher diz assim, pá... Deixa eu te contar uma coisa, cara, o negócio é o seguinte, o monge veio meio, meio ficou Anderson assim, ele chegou: o negócio é o seguinte, cara, deixa eu te falar uma coisa, quando a gente saiu lá do monastério para fazer essa viagem de sete, 8 dias em direção a essa outra cidade, a gente viu uma mulher se afogando, no segundo dia de caminhada, eu parei, pulei no rio, peguei ela, tirei de dentro do rio e salvei a vida dela, e acabou, hoje é o sexto dia, e todos os dias, todos os dias tu me fala o que eu fiz de errado. Todos os dias tu diz que eu toquei na mulher, que eu peguei ela, que eu segurei ela, mas deixa eu te contar uma coisa. Eu fiquei talvez dois, três minutos segurando essa mulher. Eu quebrei o meu voto por dois, três minutos. Agora você, meu amigo Monge, fazem seis dias que está carregando essa mulher na sua mente. Quem quebrou o voto? Fui eu por dois ou três minutos ou tu que continua carregando as coisas do passado ainda hoje? ou tu, que está trazendo essa mulher durante a nossa viagem inteira, ela ficou lá atrás, eu tirei ela do rio e deixei ela lá atrás, ela voltou para a família dela, mas tu está trazendo ela todos os dias, tu traz ela todos os momentos, quem é realmente que está tocando essa mulher? Então o outro monge se calou, moral da história, aconteceu um evento, e o monge que tinha feito um, um juramento de celibatário, ele disse que nunca, nunca, jamais iria tocar numa mulher, mas ele pulou no rio e tocou numa mulher para poder salvar, agora o outro monge, o outro monge que não tocou na mulher com as suas mãos, carregou a mulher na sua mente a viagem inteira, qual é a moral da história? Quanto do seu passado você carrega no seu presente? Deixa eu te contar uma coisa, o primeiro monge que foi lá e tocou na mulher e salvou ela, ele não trouxe o passado para o presente dele, ele resolveu a situação, salvou aquela pessoa, ainda que ele tenha que ter quebrado o seu voto, mas ele continuou a jornada de caminhada dele, agora o segundo monge, ainda que não tocou na mulher, continuava carregando aquele peso, aquela culpa, aquela acusação, aquela dor, aquele trauma, aquele medo, aquele rancor, aquela dívida, eu não sei, você pode dar o nome que você quiser, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela tristeza, aquele vitimismo durante toda a jornada da vida dele. Então quantas coisas, eu te pergunto hoje, igual aquele monge, quantas coisas do seu passado você carrega ainda no seu presente? É a primeira coisa que eu quero que você reflita. Agora deixa eu te explicar por que, que isso acontece em nós seres humanos tem uma coisinha no nosso cérebro chamado viés cognitivo negativo é uma predisposição de fábrica uma predisposição de fábrica ou seja, dos nossos genes é uma predisposição à percepção negativa das coisas por que percepção negativa? porque a percepção negativa me garante sobrevivência nós somos seres civilizados que moramos em casa com luz elétrica água encanada, segurança, janela, grade, cachorro isso lá enfim um ambiente seguro fisicamente. Mas nem sempre foi assim. O histórico da humanidade: ele primeiro era nômade, depois ele virou agricultor e começou a cultivar. E nesse interim desta vida, o homem, o ser humano, por muitos e muitos anos enfrentou adversidades muito grandes. E nós tínhamos, como seres humanos, que estar atento ao nosso redor para o leão não te comer, para o tigre, dente de sabre, não te comer. Para os lobos que vinham atacar o rebanho das ovelhas quando não existia a luz, há dois mil, três mil, quatro mil anos atrás, e você tinha que estar atento ao perigo o tempo todo. E nós desenvolvemos a capacidade de perceber o perigo, ainda que ele hoje não exista. O nome disso é viés cognitivo negativo. É a sua capacidade, a sua predisposição para ver a coisa de forma ruim o que, que acontece, você pisa na calçada para atravessar a rua, você põe a mão no seu filho e diz, cuidado que o carro vai te pegar, nem o carro não está vindo, mas você tem uma predisposição para sobrevivência, que é diferente de viver, sobreviver é andar atento ao perigo, viver é andar atento à beleza da vida, então ainda que nós não estejamos mais fugindo dos leões, Ainda que nós não estejamos mais como pastores de ovelhas na, na madrugada cuidando dos rebanhos na rua, enfrentando essas adversidades temporais, nós temos um alto grau de viés cognitivo negativo com o objetivo de sobreviver. Por isso que aquele monge... Tinha a capacidade de ver o problema dia após dia, dia após dia. Por isso que ele carregava o passado dolorido nas costas dele, porque o meu pai me abandonou, porque minha mãe nunca me amou, porque a minha mulher me deixou, porque o meu irmão me br brigou comigo por causa... Eu não sei qual é a dor, qual é o sentimento, qual é a tristeza, mas a maioria das pessoas carregam o passado no seu presente por causa de algo que nós temos na mente chamado viés cognitivo negativo uma predisposição a olhar as coisas na perspectiva do ruim não do bom, por quê? porque é a mente de sobrevivência a mente de sobrevivência é a parte mais primitiva do ser humano, é igual mente do bicho, o bicho ele olha as coisas na mente de sobrevivência esses dias, eu, eu dei um cachorrinho pra minha filha um filhote esses dias ele estava deitado na escada e eu vim de longe assim e ele não me reconheceu e ele começou o quê? a latir assustado, por quê? porque eu representei uma ameaça então, ele não me conheceu, ele não foi lá ver quem era me conhecer ele começou a latir por que ele começou a fazer isso? porque ele é um animal, e o animal tem a predisposição para sobrevivência não para viver, mas para sobreviver o animal usa o instinto, não o raciocínio é isso que nos difere dos bichos nós somos seres capazes de raciocinar ou deveríamos ser, mas a grande maioria de nós vive no instinto sobrevivência. Por quê? Porque não desenvolvemos algo que nós chamamos de córtex frontal, tá? que é o córtex neocórtex, que é a capacidade de reflexionar sobre a vida. Por que, que eu estou falando isso? Porque esses dois monges são um exemplo da maioria da vida das pessoas. Quando você se junta com a sua família, roda de conversa, a conversa é sobre os planos para o futuro ou sobre as dores do passado? quando você para para pensar de noite deitado no travesseiro a, com, os seus pensamentos internos o seu diálogo interno é sobre os planos do futuro ou sobre as dores do passado? Que, que mundo que você vive? no passado, no presente ou no futuro? você é uma pessoa ansiosa que vive no futuro ou você é uma pessoa depressiva que vive no passado? o Brasil é o país mais ansioso do mundo e um dos países mais depressivos poucas pessoas estão no presente então eu quero contar uma coisa para você que ainda que o monge estivesse no sexto dia de caminhada, a cabeça dele tava lá no primeiro no segundo dia a cabeça dele estava fixa no passado e todo mundo que vive no passado, não não consegue planejar o futuro, porque o futuro não se planeja no passado como que eu não consigo planejar o futuro, Anderson? porque eu vou te dar um exemplo, faz de quando você arrumou um sócio, você fez um negócio e o teu sócio te roubou, e você quebrou, aí você diz assim ó Cara, sociedade nunca mais, por que sociedade nunca mais? Porque o evento do passado determina o meu futuro, sociedade amanhã nunca mais, por quê? Porque a experiência do passado está determinando a minha atitude do futuro, quer dizer que você está preso no passado, não, o quê? Casar de novo? Jamais, nem pensar, por quê? Porque o evento do passado te projeta a escolha do futuro gato escaldado, passado tem medo de água fria futuro, toda pessoa que tem medo do futuro, que ela não consegue projetar algo no futuro ela está pensando a partir da experiência do passado entendeu? é por isso que tem gente que foge das coisas, que eu abri um negócio, mas uma vez eu abri. Quando eu era novo, rapaz, inventei de vender relógio. E meu Deus, fui lá, comprei mil reais de relógio em São Paulo pra vender na minha cidade, lá fiquei com aqueles relógios tudo. Nunca mais, eu vou ser funcionário público. O evento do passado determina o seu futuro. Isso tô dando um exemplo lógico, tá? Fora os, as estruturas emocionais do passado que são inconscientes. Eu não confio em ninguém. Por que, que você não confia em ninguém? Alguém já te traiu? Não, não, nunca ninguém me traiu. Mas alguém já te roubou? Não, nunca ninguém me roubou. Mas eu não confio em ninguém. Não, mas eu fico, eu fico sempre com o um pé lá e outro cá. É um evento do passado que determina o teu nível de segurança. Que evento do passado? Seus pais. Aí a gente volta agora para a base. É aí que a gente entende por que as pessoas são como são hoje. O que você é hoje é o resultado lá da sua infância. Então, as suas perspectivas de futuro têm a ver com as suas experiências de passado. Então, se as suas experiências de passado não servem para te ensinar, elas servem para te amedrontar. Como exemplo da sociedade, eu abri uma sociedade, teve um golpe e perdi dinheiro. O que, que você aprendeu com isso? Cara, eu aprendi que sociedade nunca mais, então você não aprendeu nada, você criou um medo só. Você não aprendeu porcaria nenhuma, você só aprendeu a ficar com medo você precisaria ter aprendido uma situação, não, para eu fazer uma sociedade eu preciso de um contrato bem formulado, eu preciso respaldar as coisas de forma correta, eu preciso contratar um advogado, constituir um contrato de forma sistêmica e correta, eu preciso ter um contador que, seja, que saiba, não que seja o mais barato, mas que seja o que mais saiba a respeito do meu conteúdo, então eu aprendi que eu posso entrar numa sociedade desde que eu esteja respaldado, não com medo, mas com conhecimento, não, sociedade nunca mais, hein? sociedade é bom com Deus, com o resto não presta pois é, então você tem uma experiência do passado que modela o seu futuro então o seu passado se tiver no seu presente você nunca vai ter um futuro é por isso que a maioria das pessoas vive um ciclo também porque o passado dela influencia a tomada de escolha e a percepção que ela tem e eu vou contar, um, talvez seja um segredo para alguns e talvez para outros ainda não mas não existe nenhum ser humano na face da terra que não tenha problema de paternidade é sério hein, mas meu pai é um cara incrível, a minha mãe é uma mulher incrível, quando eu falo paternidade, falo de pai e falo de mãe, o seu pai e a sua mãe podem ter sido pessoas incríveis, mas você era uma criança que não estava apta para lidar com as situações que você foi inserida, simples assim, então todo ser humano tem problema de paternidade, todo ser humano, sem exceção, todos nós temos, o que nós, como bons pais, temos que fazer é diminuir a quantidade de problemas que causamos para os nossos filhos. Se você já ouviu alguma vez dos seus pais, alguma vez, alguma vez, só uma, só uma, que as coisas são difíceis para adquirir, que dinheiro não dá em árvore, que você tem que valorizar o que teu pai faz, que eu trabalho duro para você receber as coisas. Se você ouviu qualquer uma dessas coisas, você já desenvolveu uma semente de escassez. Aí, dependendo do quanto essa semente foi regada, virou uma árvore ou é só um brotinho, mas está ali. Então, todos nós temos esses problemas. Todos nós temos problemas de paternidade. Por quê? Porque nós temos a predisposição a olhar as coisas de forma negativa. Isso é biologia nós temos isso dentro do nosso cérebro, a neurociência comprova que nós temos algo chamado viés cognitivo negativo, ou seja, viés cognitivo, interpretação, viés percepção, cognitivo, interpretação, negativo, então nós temos isso de fábrica, então o seu pai diz que, cara, hoje eu não posso te dar atenção, eu tenho um monte de coisa para fazer, o que, que você escuta? Eu não sou importante, eu não sou uma boa pessoa, o meu pai acha mais importante limpar o carro do que ficar comigo, ele errou em fazer isso? Errou! Errou! Mas não é que ele não te ama, mas você não se sentiu amado. Ei, eu nem lembro se meu pai fez isso alguma vez. Você não lembra, mas o seu cérebro inconsciente lembra tudo. Nós temos outra coisa na memória que chama-se, chama-se, preste atenção, registro bio, registro é, oh Jesus, é, registro biográfico automático. O que é o um registro biográfico automático? A sua vida está, a sua vida é uma biografia e você tem um registro automático dela. Todos os eventos da sua vida, todos eles, estão registrados no teu inconsciente. Você não tem acesso a todos eles conscientemente, porque o teu cérebro faz um filtro na ideia de te ajudar. Mas todos os eventos da sua vida, os conscientes e os, os percebidos e os não percebidos, estão armazenados na sua mente. O nome disso é registro biográfico automático. Você tem um registro biográfico automático. Deixa eu te contar uma coisa, quando você está dormindo, você ouve coisas, tá? e essas coisas ficam armazenadas no teu cérebro, ainda que você nem saiba que ouviu, mas está aí, e se está aí, te influencia de alguma forma, sério, Anderson, é verdade isso? É! Por isso que tem uma técnica que eu ensino para algumas pessoas, que chama-se Sleep Talk, que é como você conversa com seu filho enquanto ele dorme, e ela resolve um monte de problema, que é uma pré-configuração do teu inconsciente, E, 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 e como funciona, e, e, e dá certo, sim, porque nós temos um registro biográfico automático, você veio com, sabe um registro sabe o seu computador, que você navega lá no Google, aí fica lá armazenado, você escreveu lá, café, quando você entra lá no Google, tá o registro, lá, o histórico, você tem isso na sua memória, e é 100%, 100%, então tudo que os seus filhos vivenciam, fica armazenado, e hoje a mãe que você é Tem muito a ver com a criança que você foi A esposa que você é A mulher que você é Eu divido a vida em três partes tá? Quais são as três partes? Quero que você preste atenção nessas três partes Eu sou homem Eu faço marido E eu repasso pai A, 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 a cronologia do homem é Homem, marido e pai Mulher, esposa e mãe é, esse é o ciclo da vida, eu sou, eu faço, eu repasso, eu sou, identidade, eu faço, propósito, eu repasso, legado, sacou? Então, nós, nós, mulher, esposa, mãe, ok? Homem, marido, pai, esses três, essas, essas três estruturas... A mulher que você é tem a ver com a criança que você foi, que é a primeira estrutura, mulher quer dizer adulta, ok? Então, a mulher que você foi projeta a esposa que você é e projeta a mãe que você é. Só que tudo isso tem a ver com a criança que você foi. Entendeu? Então, se você não entende a criança que você foi, os seus bloqueios, quanto do monge você carrega, que monge, hein, Que eu falei no início da live. Quanto disso você carrega? Se você não entende quanto disso está dentro de você... Ainda que você queira ser a melhor mulher do mundo Fazer o melhor Matrimônio do mundo E representar e ensinar A melhor maternidade do mundo, você não consegue Por que que muitas mães me mandam mensagem? Não é uma, gente, não é duas Não é dez, é muitas mães Anderson, quando eu vejo eu perco a calma Anderson, eu não consigo controlar a situação Anderson, eu falo, mas eles não me escutam Por que que eu não consigo exercer a maternidade? Por que que eu não consigo Exercer, fazer lá, Botar pra fora porque aquilo que quando você era criança botaram para dentro, tá com defeito, tá com problema. E não tem a ver com você amar os seus filhos ou não. Isso é indiscutível, ainda mais para uma mãe. Eu conheço uns homens, aí sempre tem uns homens que são uns merda, me desculpa, que não não dão bola para os filhos, que às vezes se separam e aí não procuram as crianças. Ele ele consegue se afastar. Porque tem uma estrutura biológica para explicar isso, mas tudo bem. Mas mãe é praticamente indiscutível a mãe que não seja apaixonadíssima pelos seus filhos só que amar os seus filhos não é o suficiente, não, Anderson, não, amar bolo de chocolate não te dá um bolo de chocolate, amar bolo de chocolate te faz ir no mercado comprar os ingredientes, te faz preparar o bolo de chocolate, esperar o bolo de chocolate e desfrutar do bolo de chocolate, o amor ele é a ferramenta propulsora, mas é o conhecimento que fundamenta as coisas, é simples assim, então o amor me move, para gastar o meu tempo, o meu dinheiro, a minha energia, em favor de cuidar dos meus filhos, em favor de aprender coisas novas, em favor de investir neles, mas não é o amor que fundamenta, isso é muito doido, então, exemplo, tem mãe que compra um carrinho para o filho de mil reais, mas ela nunca investiu mil reais em conhecimento para educar o filho, ela compra um berço de mil reais, mas ela nunca investiu mil reais em favor de conhecimento para cuidar das emoções do filho, ela compra uma roupa, ah, meu Deus, roupa de criança é muito cara, é assustador, né, quanto menor a roupa, maior o preço, eu acho estranho pra caramba, mas deve ser por causa do, do trabalho que dá pra fazer, não sei, mas ela vai lá, compra uma, um look pro filhinho, pra filhinha, e ela gasta duzentos, 300 quatrocentos reais, um carrinho da Borigoto, quanto custa, é Borigoto, não, nem me lembro mais, é, ela gasta um monte com essas coisas, mas ela não investe o mesmo, a mesma, nem sequer a mesma proporção em desenvolvimento dela para educar os filhos, ela ama os filhos? Sim, ama, com certeza, mas a cabeça está longe, por quê? Porque aí é outro fator, porque esse é o fator cultural, cuidar bem dos seus filhos é dar comida, dar roupa e preparar uma boa escola, ah, eu vou dar educação para os meus filhos Educação formal não serve para porcaria nenhuma gente. Nada, nada, me desculpa Mas não serve, para nada Ainda mais no mundo que nós estamos hoje, nos nossos dias Quem dirá para os dias que os seus filhos vão estar vivendo? Os dias que os seus filhos vão estar vivendo Sabe para que vai servir uma faculdade? Para nada Eles não vão trabalhar no que as faculdades ensinam hoje Pode esquecer, não vai servir para nada. nada Nada, 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 nada Anota aí, põe meu nome embaixo Daqui a 20 anos você lê diz o estava certo então olha, olha que doideira, eu comecei explicando para você a respeito da história dos monges, para explicar que nós temos algo chamado viés cognitivo negativo, que é uma predisposição para ver o negativo, e aí você para para analisar a criança que você foi, a mãe que você é, e como você educa os seus filhos, você fortalece o viés cognitivo negativo, ou você fortalece uma via de percepção positiva, quando seu filho olha para dentro de casa, o que ele vê? Uma coisa fácil ou uma coisa complexa? O que ele vê? Qual é a percepção que ele tem? É isso que a gente tem que pensar. Então, olha a história dos monges. Os monges estavam explicando que um fez e resolveu, o outro não fez, mas nunca resolveu. O outro ficava trazendo o passado para o presente, o passado para o presente nunca avançava. Aí imagina, esse monge, graças a Deus, ele é celibatário, mas imagina se esse filho da mãe fosse pai, se esse boca Mola fosse pai. Como é que ele ia educar o filho dele? Porque o teu avô nunca nos ajudou em nada. Porque a tua avó, pelo amor de Deus, os teus tios lá não prestam para nada. Porque aquele teu, ele ia estar tá contaminando o filho com as dores emocionais dele. Né, né, né? nada de abrir negócio, um dia o teu avô o teu avô abriu negócio, ralou a vida inteira, nós perdemos tudo, passamos necessidade, por isso que eu trabalho nessa empresa ó. e você vai fazer uma faculdade, você vai ser advogado e vai passar num concurso, porque eu não quero que você passe trabalho igual eu passei, ele não está preocupado somente com o teu bem-estar, ele está projetando as dores dele em você ele só está sempre projetando as dores para a próxima geração os pais projetam no espelho nos filhos a próxima, eu não sei se você conhece alguém, se você conhece alguém aí escreve assim, eu conheço, alguém que foi lá, fez a faculdade, pegou o diploma e disse, está aqui pai, está aqui mãe, eu fiz o que você queria, você queria que eu fosse veterinário, eu fui, você queria que eu fosse advogado, eu fui, você queria que eu fizesse medicina, eu fiz, você queria que eu fosse professor, eu fiz, quantas pessoas você já ouviu falar, ou já conhece, ou talvez alguém da sua volta aí, que disse, cara, eu fiz a faculdade, que era o sonho do meu pai, porque meu pai disse se eu não fosse advogado eu tinha que ser advogado, pra ele era isso porque... não, porque eu tenho que ser advogado quantas pessoas você conhece que fizeram a faculdade, pegaram o diploma e disseram assim, tá aqui pai eu me formei em advogacia, pai, sou advogado porque era o sonho da sua vida, agora pai sabe o que eu vou fazer? eu vou fazer educação física porque eu quero ser professor numa academia e o cara vai é, por que isso? porque os pais projetam no filho espelham no filho as suas dores aí deixa eu te perguntar para para analisar comigo aqui, se o pai projeta no filho, vamos fazer uma analogia aqui comigo, tá? está aqui o papai ou a mamãe, está aqui o filhotinho, esse aqui é o ser humaninho, ser humaninho, papai e a mamãe, aí o pai vai lá e projeta nos filhos, o pai e a mãe estão tá projetando no filho a sua dor, como é que vai ficar o ser humaninho? Uf. aí o ser humaninho, que projetou a dor sobre ele, hoje virou pai, virou mãe, virou adulto, como é que tu acha que está esse ser maninho? Como é que tu acha? O problema é quando você projeta no seu filho o seu sonho, porque quando você projeta o seu sonho, quer dizer que você não realizou, correto? Se você não realizou o seu sonho, tem uma frustração por trás, você não projeta só o seu sonho, você projeta toda a sua frustração junto, tudo tem um poder em equivalência, o que é isso, poder em equivalência? Para existir o alto, existe o baixo, para existir o longe, existe o perto, para existir o grande, existe o pequeno, para existir o claro, existe o escuro, tudo tem dois lados, toda moeda tem dois lados, então quando eu projeto os meus sonhos em você, ainda que eu financie os meus sonhos, os teus sonhos, vou pagar da faculdade, filho, eu sempre quis médico, ser médico, mas nunca consegui, tive que trabalhar muito, mas hoje eu posso pagar 4.500 reais para você ser médico, eu vou pagar isso, ainda que eu pague, eu projeto meu sonho em você, eu também projeto a minha frustração, porque tudo é um poder equivalente, o alto vai o baixo, o baixo vai o alto, o perto vai o longe, tudo é equivalente, então eu projeto os meus sonhos em você e as minhas frustrações, uma criança tem capacidade de lidar com as frustrações de um adulto? Não tem, entendeu? Então olha que interessante, esse ser humaninho, que era, esse ser humaninho cresceu, virou um monge, o monge tem uma alta expectativa, uma alta percepção negativa das coisas, hoje ele vai virar pai, o que, que ele vai fazer com o ser humaninho dele, gente, ele vai trazer a carga do pai dele, do avô, do pai dele, tudo para o ser humaninho, então o seu filho hoje, ele não é a somatória sua do seu marido, ele é a somatória das suas gerações, por isso que tem uma passagem bíblica que diz assim, Deus fala assim, eu visito a maldição dos pais nos filhos até terceira e quarta geração, o que, que é isso? Eu trago... Não é Deus malvado, gente. É o encargo que vem de uma geração para outra. Quantas coisas você faz que você aprendeu com seus avós? Seus bisavós provavelmente você nem lembra, né? Porque eles não deixaram legado, então você nem lembra quem é. Você lembra talvez o nome, morava em algum lugar, mas quem... legado eles não deixaram. Então você traz essa projeção hereditária de uma geração para outra. Você é a somatória biológica e psicológica dos seus antepassados então se você traz o seu passado para o seu presente, não existe futuro, não existe futuro para quem tenta andar para frente olhando para trás, eu duvido que você não vai tropeçar e cair, faz um dia, vai na rua e diz assim, eu vou dar 100 metros para frente olhando para trás, duvido, por isso que no seu carro tem um retrovisor desse tamanho, o retrovisor é desse tamanho no seu carro, e o para-brisa é gigantesco, porque é para você olhar para frente, não é para você olhar para trás, só que as pessoas não olham pra frente, elas olham pra trás. Então, enquanto o seu passado não estiver resolvido no seu presente, o seu futuro estará fadado ao fracasso. Enquanto o seu passado não estiver resolvido no seu presente, o seu futuro será limitado. Enquanto o seu passado estiver latejando no seu presente, o seu futuro será pequeno. Isso é triste, né? Porque no nosso futuro que está nos nossos filhos, os seus filhos não vivem só o seu presente, eles vivem a sua cronologia futura. O meu filho um dia vai ser, exemplo, né, que é os pais projeto. O meu filho um dia vai ser advogado. Você está projetando o futuro dele. O teu sonho para ele é para o futuro, mas o teu encargo que você vem trazendo diariamente é do teu passado. Quantas crianças aí na minha época, me conta esse já com você, botava uma luzinha vermelha na testa para parar o soluço. Você lembra disso não? Fazia isso com você, pegava uma bolinha de tecido ver, vermelha, vermelha, era uma bolinha de tecido vermelho e botava na testa, que porque... a criança, quem ensinou isso? Os antepassados, estou dando só um exemplo de como a gente traz o passado para o presente, tu então, acha que eu fiz isso com a minha filha alguma vez? Não, isso é, isso é um evento cultural, entendeu? Mas é mais ou menos assim que acontece, quantas coisas do passado a gente traz, tem um monte de coisa, a minha avó fala até hoje, diz, vira o chinelo, senão o trabalho vai morrer! Eu disse, meu Deus, mas não morre nunca, gente. Não varre a casa, porque senão... Como é que é? Não casa. É coisas do passado que as pessoas vão trazendo. Eu tô dando um exemplo físico para a gente entender quantos conceitos, quantos traumas, dores, bloqueios você traz do passado para o seu presente.